0: Все равно есть желание мужского одобрения, потому что есть желание человеческого одобрения, на самом деле. У меня есть желание, чтобы я нравилась всем. Мужчинам, женщинам. И э, я сталкиваюсь с тем, что женщины охотно охотно проявляют восхищение, если я делаю что-то хорошо. А мужчины Нет! Всем привет! Меня зовут Наталья Зайцева. И сегодня мы поговорим про книгу Кинг Конг-теория Вирджини Депант Книжка Вот-вот выйдет в издательстве Наукинг no Пресс. И поговорим мы об этой книге с Ваней Соловьем, который редактировал эту книгу. Ваня живет, работает в Берлине и исследует современный феминизм России. Да? Да. Привет. Вот. Расскажи что-нибудь о книге.
1: Для меня это была такая случайная. Довольно случайная работа, которой я, тем не менее, очень рад. Я, собственно, узнал о том, что появилось новое феминистское издательство No Kidding Press и был бесконечно впечатлен тем, что это произошло. И я просто обратился к Саше Шадриной, издательнице, и сказал, что я был бы рад как-то сотрудничать с издательством. А она мне предложила редактировать перевод вот, а перевод делал Евгений Шторн, и на самом деле у этого перевода долгая история, которая, собственно, не начинается с этого издательского проекта, она начинается раньше. Сама книжка по-французски вышла в 2006 году, вот, а Женя Шторн сделал ее перевод несколько лет назад уже. Вот. То есть это был активистский перевод по его собственной инициативе, вот, и он его издавал отрывками сначала, а потом целиком он вышел в приложении к лесбийскому журналу «Остров». Ну да, и вот теперь спустя время, наконец, он выходит уже книгой на, можно надеяться, более широкую аудиторию.
0: Это феминистская книга, я так понимаю, что она сделала какое-то... Ну, она была событием во Франции и, может быть, в мире вот сколько-то лет назад, там, 13 лет назад, когда она вышла, да?
1: Я не знаю, как это оценить. Я знаю, что она переведена на несколько языков, mm-hmm. но ну, на английский, на немецкий. Мне кажется, что все э, произведения Вирджини Депант — это какие-то события на феминистской сцене и не только на феминистской сцене, потому что она ну такая очень провокационная личность. И эта книжка, я думаю, конечно, ну она задумывалась очевидно как такой «in your face» мейнстримному феминизму, и абсолютно точно, что и, и ее этот активистский перевод первоначальный на русском языке, он с той же целью тоже был сделан Как некоторое такое высказывание В противовес Формирующемуся мейнстримному Феминизму в России mm-hmm. вот. но я об этом говорю еще С позиции человека, который как раз в тот момент В момент появления этого перевода Изначального Как раз находился внутри этого мейнстрима А сейчас вот, можно сказать, из него выпал И mm-hmm. поэтому в тот момент Меня это раздражало, а теперь вот я С большой теплотой и симпатией к этому отношусь И вот рад, что поучаствовал
0: то есть книга тебя вовлекла, она тебя как бы присоединила к своему пафосу.
1: Ну да, можно сказать так.
0: А в чем заключается ее противоречие с мейнстримным, как ты говоришь, феминизмом?
1: Самая очевидная вещь это, конечно, позиция депанс по секс-работе. Хотя она не использует слово секс-работа, mm-hmm. надо сказать, то есть она его упоминает, но она это не ее слово. Она сама занималась секс-работой, но она это. Называет проституцией Она говорит, я uh-huh. занималась проституцией Она очень пламенно настаивает На праве секс-работницы На самоопределение На том, что она не жертва Ну да, и как бы вот, собственно Та глава книги, которая посвящена секс-работе Я бы сказал, что это манифест Против стигматизации секс-работы и секс работниц Но помимо Политических позиций Мне кажется, что еще Сам тон книги, он некоторым образом тоже расходится с ну, таким тоном, который принят в мейнстримном феминизме.
0: Ну, какие-то феминистские тексты исследовательские или теоретические, наверное, не так пишется, А вот феминистские тексты в сети, они бывают свирепые. Это есть сегодня в мейнстриме феминистка. Может быть, этого не было в 2006 году, но сейчас это есть. Да, это правда. Да, и, и что, меня, что меня поразило в этой книге сразу же, почему она меня купила, это не вот этой резкостью, которая как раз для меня является частью мейнстрима сегодняшнего, а своей художественной ценностью, потому mm-hmm. что мне, показ... мне очень быстро понравилась ее четкость изложения, ее образы, ее там, хлесткость, музыкальность. Это, кстати, еще и плюс перевода, я думаю, наверняка. Я вижу в этом художественную ценность. И не, не, не столь очевидно, сколько художественная, для меня была ценность теоретическая какая-то. У меня было сомнение, если что-то новое в плане теории феминистской в этой книге, потому что Если просмотреть вот так вот быстрым взглядом, то э, ну, это все общие места, так или иначе. А если уже вчитаться, то понимаешь, что есть и очень оригинальные мысли, даже, может быть, они не противоречат каким-то, ну, то есть это не сказать, что новое слово философии, да, но это оригинальные мысли, которые заставляют тебя еще раз по-новому, то есть это именно хороший, хорошие мысли феминистской критики, да? Как ты думаешь, как нам лучше вообще построить наше обсуждение?
1: Просто назови, что то самое яркое, вот о чем ты в первую очередь думаешь. Или если ты не думаешь, то тебе первое на язык
0: приходит. Я, э, на язык мне приходит то, что мне хочется поспорить с этой книгой. Mm. И мне хочется понять, какие вещи действительно стоят того, чтобы их опровергнуть, а какие являются именно вот этими, знаешь, такими пробными, там, закинутыми в меня идеями, которые через время, как это обычно бывает с идеями, с которыми ты в оппозиции, да, становятся уже твоими. Uh-huh. Мне вот интересно нащупать, где эти самые-самые острые uh-huh. углы до этой книги, потому что они, конечно, есть. Депанцы в начале книги рассказывают об опыте своем изнасиловании. Она Ей было сколько там, 17-16-18 лет, не помню. И они сели в машину с подругой, ехали на пан-концерт какой-то автостопом, и трое парней их изнасиловали. И она это очень яростно описывает, как и все. И там есть несколько мыслей, которые мне понравились, хотя они, может быть, не новые. Это то, что мужчины никогда, когда они это делали, было понятно ей, что они не осознают, что это изнасилование, хотя это было очевидное изнасилование с сопротивлением мощным. И
1: с угрозой оружием,
0: да. И с угрозой оружием. Они, то есть мужчины всегда, когда они насилуют, они играют в эту игру, что это не изнасилование, они всегда находят себе оправдание, что они делают, что это шлюха, что она сама хочет и так далее. Но Дальше она рассказывает, как она оправилась как бы от изнасилования, она отмечает, что в нашей культуре принято считать, что после изнасилования либо вообще нельзя оправиться, либо ты очень долго переживаешь травму и раскисаешь, не можешь быть в темноте, не можешь общаться с мужчинами и так далее. Она говорит, нет, она смогла. И вообще сам факт того, что изнасилованию приписывается вот это особая травматичность, как будто бы ее еще раз угнетает. Вот. Она рассказывает о том, как она ехала на какой-то концерт, прочитала в журнале, это было начало 90-х или конец 80-х, в журнале она прочитала статью Камиллы Пальи, это феминистка, видимо, тоже какая-то тамошняя, да? Американская. Американская. А, это период. очень,
1: да. Меня, честно говоря, повергло в недоумение ссылку, ссылка на Камиллу Палью до такой степени, что я еще пошел э, гуглить э, какие-то ну, я слышал раньше это имя и немножко знал, кто это, такой, но кто это такая. и в моем представлении это антифеминистка, насколько я знал до этого момента. Mm-hmm. И меня поэтому очень удивило, что она мне ссылается, я дальше пошел искать какую-то дополнительную информацию, кто такая Камила Палья, чем она известна и так далее. Mm-hmm. Да, то есть, но это, безусловно, очень тоже противоречивая такая фигура.
0: Вот и мне показалось противоречивым этот тезис. Я специально рассказываю так, как рассказывает Депан в своей книге, как бы от, про свой опыт, как, как на нее это подействовало. На нее это подействовало как импауэрмент. Да. Она едет в поезде, читает статью, где Камила Копали говорит, вообще-то говоря, выходить на улицу, это значит подвергаться риску, и держать женщину дома, это плохо. А вот если она выходит на улицу, да, она знает, что она подвергается риску быть изнасилованной, и она может быть изнасилованной, и она может отряхнуться и пойти дальше и в этой сложной мысли есть как бы две а, разные мысли потому что тезис отряхнулась и пошла как мы знаем он такой патриархальный и насильственный да как бы обесценивающий переживания жертвы на насилия а тезис о том что под причине риска изнасилования женщины держали в заперти и она потом позже еще говорит о том, что э, кампусные вот эти студентки после 10 не могли никуда выйти. Да, да. А студентам можно было веселиться. что вот, вот эта ограничивающая как бы часть, она интересна. И она, э, Депан пишет о том, что она тут же сообщила это своей подруге, которая тоже была изнасилована, и спросила, как тебе эта мысль Камилы И та говорит, ну да, меня тоже типа это одушевило. Угу. И это мне очень тоже казалось спорным, потому что идея того, что пережившие изнасилование снова захватывают контроль над собой, она правильная и хорошая. И вообще придумать такой нарратив, в котором ты выходишь из какой-то перипетии, из насилия, из пыток, сильный и не сломленный, это хороший феминистский феминистский поворот. Но не обесцениваем ли мы травму да, при этом?
1: Да. Знаешь, и вот я все думаю, в чем здесь штука. Мне кажется, что я, пожалуй, еще хочу сделать оговорку, потому что когда я вначале говорил, что вот Вержини Депант, очевидно, пишет эту книгу против, направляет ее против мейнстримного феминизма, я подумал, что это звучит так, как будто. Ну, в этом можно увидеть какую-то нападку на феминизм в целом, в моих словах. Я этого не имею в виду совершенно, mm-hmm. и не хочу, чтобы это так звучало. И, но мне кажется, что вот, вот этот момент в книге, он как раз высвечивает то, что для меня в этом ну, ключевое. В феминистской политике или в феминистских сообществах, в феминистском дискурсе сложился определенный э, вот мейнстримный, то есть основной общепринятый способ думать про изнасилование. Ну, про сексуальное насилие и про то, как это переживается и так далее. И этот способ вот он ставит в центр понимание женщины как жертвы. И тут еще важно, что гендерное насилие в целом и сексуальное насилие, которое осмысляется как его квинтэссенция, да, или самое яркое проявление, в этих рамках понимается как то, что определяет женщину. Как бы вот женщина определяется через насилие. То, что, то, что ее конструирует. И дальше... И ну да, и женщина понимается как жертва, и она должна страдать. Проблема в этом, с этим в том, что такой способ осмыслять, такой способ переживать насилие и осмыслять насилие, и такой способ выстраивать импауэрмент или усиление, мне нравится так переводить слово импауэрмент, mm-hmm. он не всем подходит. И он не для всех женщин звездочка, и не для всех переживающих насилие, и не для всех угнетенных он органичен. А конкретно такой способ переживать и осмыслять насилие имеет довольно четкие классовые, в частности, как бы сказать, предпосылки. И, ну, как бы есть огромная куча критики с разных интерсекциональных позиций направленной именно против этого. Но в частности, ну, в определенном смысле, сама идея интерсекциональности или политика интерсекциональности в целом как раз тоже направлена, она как раз вот это критикует. Потому что есть другие способы переживать насилие, осмыслять насилие и восстанавливаться, и производить вот это усиление, достигать эмпауэрмента. Проблема заключается в том, что когда более привилегированные феминистки настаивают на именно такой версии, ты должна сначала быть жертвой, страдать, плакать, ходить на психотерапию, mm-hmm. а потом сказать «все, я исцелилась, теперь я сильная женщина и буду делать феминизм», это угнетает тех, кому не подходит психотерапия. По культурным причинам, например, или по... или она им недоступна, так или иначе, например, потому что это деньги. И как раз Вирджиния Депанта занимает одну из таких позиций. Людей, которым этот способ не близок, и которые чувствуют, что как бы... Вот этот мейнстримный феминизм привилегированных женщин некоторым образом принуждает ее переживать свою травму строго определенным образом и политически осмыслять ее строго определенным образом. А ей как бы... Ну да, у нее просто другой путь. Я поэтому э, говорю, что мне симпатично Депант и ее рассуждение, при том, что... Ну, мне, например, тоже не близок такой способ, который представляет она. Потому что мой личный способ, он как раз вполне укладывается в эту мейнстримную логику. Но мне кажется ужасно ценным, чтобы было вот это многообразие методов и многообразие голосов, и чтобы они... Ну, это невозможно, как бы, чтобы они вообще друг друга не подавляли, но хотя бы чтобы диалог какой-то происходил между ними, или они признавали существование друг друга. Я бы еще обратил внимание на ее последовательную левизну и антикапитализм, который тоже везде в этом тексте сквозит. Вот. И я могу для контекста добавить, что она, она вообще из семьи леваков, Ее родители были левыми профсоюзными активистами. Ее там, с молодых ногтей водили на демонстрации с собой. А она уже в школьном возрасте тоже занималась активизмом пыталась устраивать забастовки в школе и это организовывать своих одноклассниц, одноклассников. Ну и, да, и, собственно, книга, в общем, она все время возвращается к антикапитализму, и это тоже то, что... И к классовым вопросам, и это то, что тоже красной нитью проходит сквозь
0: плен. Да, и это мне очень симпатично, и это отдельные вопросы вызывает, потому что иногда мне кажется, что ее критика капитализма недостаточно радикально. Процитирую сейчас, потому что она лучше это делает. Она говорит, проституционный контракт обнажает суть брачного. Покупка секса для нее почти равна покупке других услуг, которые человек делает из нужды. Mm-hmm. Ну, ну, или,
1: наоборот, продажи.
0: продажи. да, продажа Когда она говорит про то, что там девушка в салоне, которая занимается эпиляцией, тоже делает это без особого усердия, ну, без особого удовольствия. Или когда она стоит и продает, что он там продает в фотосалоне, она работала да. Да, за маленькую зарплату, тоже делает то, что ей не нравится. Это очень известный довод тех, кто выступает за секс-работу сейчас, и он очень бесит тех, кто говорит о том, что проституция должна быть криминализована и запрещена со всех сторон. Ну, она, она, она права в том, что она набрасывает много разных проблемных точек да, в этом вопросе, из которых действительно заставляют задуматься. Но меня они заставляют задуматься о том, что ничего из человеческой деятельности, направленной на удовольствие, не должно быть продаваемо. Mm. Продаваемо именно эксплуатационно. То есть, по мне, так и не только секс, но и свободное общение должно быть неотчужденным. Незащищенный нематериальный труд, которым сегодня занимаются, в том числе и художники, и интеллектуалы, это одинаково плохо с точки зрения борца с капитализмом. И надо с этим что-то делать, на мой взгляд. Вводить базовый доход, как-то освобождать людей от вот, вот этой эксплуатации. А она в 2006 году... Пишет не об этом. Она пишет, ну раз все так продается и покупается, раз так все плохо, давайте не будем ханжами, давайте будем говорить о том, что да, есть женщины, которые в в дорогом браке фактически делают то же самое, продают свои сексуальные услуги за поездки на курорты и есть проститутки. То есть она вот обращает внимание на этот классовый момент. Ну да. мне кажется, в конечном счете ее
1: анализ э, секс-работы, он в первую очередь гендерный больше, чем антикапиталистические в этом месте. То есть, э, там есть классовые измерения, действительно, но мне кажется, что в целом она просто сосредотачивается скорее на том, какую роль э, секс, сексуальность и вот контракты с этим связаны и играют в патриархате, чем э, в капитализме.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, просто... э, Ну, ты просто говоришь, что вот она не как бы недалеко не, не заходит э, да. в антикапитализм в этом вопросе, я думаю, что, ну да, просто... у нее фокус другой немножко в этот момент.
0: Но дело в том, что она таким... Вот давай, раз уж мы перешли к этой теме проституции, прям по ней пойдем. Когда она рассказывает о своем опыте, первом опыте работы проституткой, она говорит, что это был для нее своего рода способ справиться с изнасилованием. да. И это были своего рода репарации. Она говорит о том, что проституция для нее была возмещением убытков от изнасилования. То есть теперь то, что у нее взяли силой, она может этим управлять и продавать свою сексуальность за деньги. И каждый раз, когда она первое время это делала, она чувствовала вот это это усиление и отмщение, что ли. Это мне показалось ужасно интересным и похожим на то, что, за что, собственно, критикуют проституцию те, кто выступает против В ф- феминизме Они говорят проституция это коупинговая стратегия э, стратег... ну, Способ Справиться с травмой Насилия, и поэтому это плохо Потому что мы, на самом деле э, Не можем Говорить, что это свободный выбор Потому что не свободны из-за того, что это э, <связывается> Следствие изнасилования <связывается>
1: Ну, да, но мне бы не хотелось впадать в полемику. Угу. Э, то есть, когда я такое слышу, мне хочется сразу указывать на несостыковки манипуляции в, в этом дискурсе. Ну, или ну, я укажи, просто не, коротко замечу, что э, не говорят про свободный... Ну, в смысле, те, кто, кто, кто говорит о проституции и кто считает, э, что это... Ну, или вот этот тезис, что это несвободный выбор, угу. э, это они исп- оперируют... Э, понятием «свободный выбор». Э, как бы, противоположная страна не оперирует понятием «свободный ри- выбор». В целом это не аргумент с той стороны. Феминистки, которые против секс-работы, приписывают своим оппоненткам mm-hmm. тезис свободного выбора. Те его не используют. Ну, или, я не знаю, в основном не используют. Потому что э, гов... ну, речь, как и у Депанд, всегда mm-hmm. про капитализм, в котором, и как ты говоришь тоже, mm-hmm. ничто не свободный выбор. Но я тебя мысль. Напомни свой последний тезис.
0: Я говорю о том, что то, что пишет Депант, как раз и свидетельствует о том, что проституция это не свободный выбор. А mm. мне казалось, что те, кто полемизирует, те феминистки, которые полемизируют с теми феми- с феминистками, отстаивающими с- с секс-работу, я запуталась.
1: В общем, да. А, ну да, ну то есть ты как бы ты говоришь, что Верджини Депант в некотором роде сама себя опровергает? Да. Потому что ее личная история, собственно, демонстрирует, как э, все равно типа э, ноги растут из момента изнасилования, из травмы. Ну да. Я думаю, что я не вижу в ее истории самоопровержения. Как я читаю это эссе, его центральная мысль вправе самой решать, что делать со своим телом. Вот так просто. И э, тут, собственно, нет против... Ну, мне кажется, что это та же самая идея. Она говорит, я сама решаю, как мне справляться с моей травмой. И я сама решаю, продавать ли секс за деньги или нет, или зарабатывать другими способами и так далее. Ну, вот это тоже как бы ключевой момент. Ты как бы из феминистской позиции даешь ли право другим женщинам или другим угнетенным людям определять, что для них травма, что для них насилие, что для них empowerment? В конечном счете, допускаешь ли ты право других определять ключевые вопросы феминизма? Что такое женщина? Что такое насилие? Что такое патриархат? Что такое власть? Или ты просто ну как бы борешься за власть в этом вопросе? Настаиваешь на том, что только твое видение правильное. Единственное верное.
0: Ну, давай ближе вот, к книге. А что, собственно, предлагает Депанд в этом вопросе? Непонятно.
1: Ну вот я вижу такой последовательный призыв перестать стигматизировать э, секс-работниц Меня еще очень впечатляет эпизод, в котором она, ну или как, не эпизод, а она дает такую небольшую галерею портретов своих коллег по секс-работе Женщин, которых она встречала за то время, что она этим занималась Меня в вот этот э, отрывок очень впечатляет, потому что, ну она собственно через свою историю тоже это делает, она показывает Ну, как это на самом деле устроено То есть это очень сильно отличает Ее текст от э, Многих феминистских текстов о секс-работе Где об этом речь идет В абсолютно отвлеченных категориях И опять же, каждый портрет Это портрет, ну или как бы галерея портретов женщин Которые прекрасно понимают Что они делают и почему э, Абсолютно Ну вот, реализуют свое право э, Жить ту жизнь, которую они для себя выбирают В каждом случае э, Видно каким образом этот выбор не полностью свободный, каким образом он определен, там, э, ситуации на рынке труда. Там есть девушка, которая э, получила гуманитарное образование, проработала волонтеркой в гуманитарной миссии э, в Югославии, э, да, и вернулась, и не нашла работу в соответствии со квалификацией. Ну, да, или там в другом случае э, прекрасная, умная, Талантливая девушка, которая подвергается расизму. И вот ты видишь, что да, безусловно, есть структурные причины ограничения и дискриминации, которые приводят женщин в эту сферу. И одновременно каждый раз они не объекты, они не жертвы. Они знают, что делают. Но что меня больше всего импонирует в, этих, в этой галерее портретов что эти портреты написаны с большой теплотой и уважением, из позиции равной по отношению к равной.
0: И это дополняется еще галереей мужчин, клиентов. Она немножко описывает там свои чувства чуть ли не жалости, которые вызывают, там она пишет, бледная кожа, какие-то там маленькие члены, и неуверенность, и какая-то оголенность человека перед сексом. То есть это такое, с одной стороны, да, сложно ей не верить, потому что это ее личный опыт, с другой стороны, очень это похоже на тоже какой-то м, Такой типичный способ Говорить о проституции, что ли
1: Я не помню, чтобы я где-то такой ну, о том
0: этого. что Миф о том, что к проституткам обращаются Люди, которым не достается Секса из-за их ущербности Вот это я, наверное, имею в виду mm. Несчастные молод, Молодые мальчики Какие-нибудь Не знаю, люди с инвалидностью Это же тоже такое Представление есть такое о проституции, что она нужна вот для для них. И люди, которые защищают э, существование ее говорят, ну вот есть же люди, которые не могут получить секс. Что им делать? Проблема, надо, чтобы ее решили, и решили женщины-проститутки.
1: Ну да, но э, Депант э, ведь не так, не это говорит. Она просто показывает, и она как бы не говорит, э, э, вот... э, Люди, которые были моими клиентами Были все достойны жалости И поэтому нужно, чтобы это было Как услуга Она же не это говорит Она говорит, что она не ожидала Что они будут такими уязвимыми И это делало ее работу некомфортной Потому что э, Если бы это было не так Она могла бы, во-первых, как бы диссоциировать Легче И и быть как бы не здесь, а не сейчас И, во-вторых, она могла бы после этого Легко их ненавидеть и презирать А так они раскрывали перед ней свою перед ней в своей человечности и раскрывали перед ней свою уязвимость, и у нее не получалось не выстраивать с ними какого-то человеческого контакта. И, вот, mm-hmm. с этой, ну, и мне ужасно тоже нравится этот момент, потому что он усложняет тебе картину, ты уже не можешь как бы, мыслить какими-то стереотипами или какими-то ходульными образами. Ты видишь, вот ну, как бы жизнь в этот момент в ее. Конечно, я
0: вижу в этом как раз метафору эксплуатации в каких-нибудь учреждениях культуры, куда ты приходишь там, в какой-нибудь центр современного искусства или театр работать по любви, а потом сталкиваешься с тем, что он тебя просто заглатывает, как монстр, и среди ночи ты просыпаешься и не можешь уснуть, ты чувствуешь, как, как твою жизнь поглощает эта работа, да, которая, по идее, mm-hmm. должна как-то отстоять от твоей частной жизни. Да, это интересно. Мне кажется, это вот тоже признак эксплуата... эксплуатационного характера этой работы. Mm.
1: Я еще думаю, что к вопросу о том, к чему Депант призывает, о том, как бы если там тезис, что секс-работа должна существовать, мне кажется, что по сути-то она говорит о том, что просто вся система гнилая полностью. Mm. И в том, что касается отношений в браке, да, и в том, что касается того, как секс-работа контролируется государством, и как она стигматизируется, и как она э, располагается в пространстве города. Э, И то есть просто со всех сторон. Ну то есть, э, если кто-нибудь захотели бы поискать в этом тексте э, ответ на этот навязший на зубах вопрос, какая модель регулирования или нерегулирования секс-работы должна э, быть в каком-то государстве, то, мне кажется, в данном случае ответ
0: «Нужно просто менять все государство». А еще мне понравилась ее мысль о том, что для проституток, для секс-работниц есть слово, которое их объединяет да, и таким образом лишает, наверное, какой-то негомогенности а для клиентов нет. Ну, вот это интересно просто, если перенять, что слово тоже может быть как каким-то властным инструментом, да, тебя загоняют в какой-то клише, то интересно, что для мужчин нет этого слова.
1: Ну да, и слово, и образ.
0: Да. То есть, если бы не было этого слова, то действительно явление размывается. Непонятно, включать, что в него включать, что в него не включать. Там массаж, стриптиз. Эскорт, да, и очень много разных вещей, которые не непонятно, где граница. Ну, было у меня ощущение, что она мало говорит о женском удовольствии, много о мужском. То есть она чуть больше, чем обычные феминистки, думает с точки зрения мужчины. Она, например, заявляет, что уничтожая мысленно проституцию, феминистки таким образом нападают на мужскую сексуальность, которая вот груба, которая ненасытна и так далее. Помнишь mm. этот момент? Нет. А я тебе найду его. Давай.
1: Ну, то есть про ненасытность, да. Mm-hmm. Но... Что это феминистки нападают?
0: Не-не-не, а слово «феминистки», по-моему, вообще ни разу не произносят за все время. Вот. В своей книге Фиттерсон цитирует Фрейда. Мои любимые э, отрывки в этой книге, там, где цитируется Фрейд, или есть сноска на психоанализ. Сладенькая. «Нежное и чувственное течение только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны». Мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятельство обуславливается, кроме того, тем, что что к его половым стремлениям присоединяются компоненты извращенности и бла-бла-бла. То есть, и дальше сейчас она... Это это слова Фрейда... Ну
1: да, дихотомия – мать-шлюха. Да. Да, мне очень нравится вот это вот сравнение, что... Дихотомия Майти Шлюха прочерчена по телу женщины как по линейке, как карта Африки, без малейшего учета местных реалий, только в соответствии с потребностями ну, того, кто чертит.
0: Я не пропустила эту мысль через себя. Меня здесь мне здесь заслонило пеленой глаза, вот это вот внимание к мужскому, значит, этому мужской сексуальности. Как-то угу. странно в феминистской книжке вообще читать что-то про мужскую бедную сексуальность, которую кто-то э, подавляет. А она об этом прям прям вот пишет. Она пишет, да. политическое решение делать проституток жертвами призвано выполнить еще одну функцию, заклинить мужское желание, держать его в позоре. Пусть кончает и платит, если хочет, но для этого ему придется столкнуться нос к носу с гнилью, стыдом, нищетой.
1: Да, это очень неожиданный тоже взгляд угу. на мужскую сексуальность
0: какое-то недомыслие, мне здесь кажется. Потому что в другом месте она пишет собственно, финал книжки, посвящен тому, что надо размыть эти гендерные стереотипы, что мужчина может быть мягким, воспитывать детей, а женщина может быть грубой. А тут она пишет что-то про мужскую сексуальность, как нечто данное нам в готовом виде да, и не поддающееся дальнейшему конструированию или не ну, являющееся результатом конструирования.
1: Но мне кажется, как раз об этом и есть. Что именно что мужская сексуальность сконструирована как э, чудовищная. Или что мужская сексуальность конструируется как агрессорская, угу. чудовищная и дикая. А потом же еще и запрещается в таком виде. И момент. конструируется в частности именно через конструирование образа проститутки как жертвы. В этом же и и, и и я поэтому и вспомнила эту фразу. Ну, она там говорит, что mm-hmm. она постоянно от клиентов это слышала, и ее это удивляло, что они как бы горестно, с сожалением говорили, что это из таких, как я, такие девушки, как ты, этим занимаются. И у нее было ощущение, что ровно в этот момент, когда они это произносят, ну, в смысле, для нее было очевидно, что это совершенно не соответствует реальности того, что между ними только что происходило. Mm-hmm. И она пишет о том, что она предполагала, что этой фразы они как раз пытались ее загнать в этот образ жертвы. Ну и вот, и как бы, то есть, получается, что это такие, вот в в этой ее теории, образ проститутки как жертвы и образ клиента, ну или, как сказать, потребителя. Вот мне кажется, это лучше здесь слово. Потребителя как агрессивного насильника, в конечном счете. Что они взаимно конструируют друг друга. Оба этих конструкта ограничивают всех. И
0: всем мешают и всем вредят. У меня, Обе- есть, у меня есть предложение, как от этого избавиться. Исключить деньги из этого контакта и поставить на главное место удовольствие. Тогда не будет проституции. Пожалуйста, тогда не будет ни образа жертвы. Ни... Понимаешь, образ жертвы он возникает не за то, что конструирует общество. Мне кажется, все-таки образ жертвы возникает от того, что у того, с кем она занимается сексом, назовем это сексом, есть деньги, а у нее нет. И он ей О. их отдает за то, то есть она ну, подчиняется ему за то, что он сильнее. Это вот как бы.
1: Вот, а вот, мне кажется, вот это... Да, вот это ключевое. Он подчиняется ей потому, э, наоборот, э, она. Э, она подчиняется ему потому, что он сильнее. А деньги это один из способов того, как реализуется эта власть. И то, что Депент параллельно делает, э, постоянно тоже делает, то, что тоже сквозной линии проходит э, через этот текст, то, что... А в других случаях это не конкретная сумма, да, а это вот эти поездки на курорты, это возможность жить там в дорогих домах и так далее. Э, это, собственно, про патриархат, про то, что вопросы власти, вопросы доступа к каким-то ресурсам примешиваются в секс, в гетеросексуальный секс постоянно. Или, э, можно может быть, гетеронормативный. Короче, секс внутри патриархата. И поэтому-то и ломаются копья вокруг вопроса секс-работы, потому что это просто максимально оголено в этот момент. Ну да. Я абсолютно с тобой согласен, что, конечно, давайте уберем уберем власть из секса, безусловно. Это просто касается не только секс-работы, это
0: касается вообще гетеросексуального секса очень часто. Это вообще касается даже секса. И не только гетеросексуального. Конечно, потому что и вот Фуко писал в истории сексуальности», что христианская западная сексуальность, она собственно производная, ну, она связана с властью, как постоянные попытки обойти власть начинают казаться возбуждающими. И Депант об этом пишет в той части, где она говорит, что она фантазировала, что она будет связана как, как мученица. Угу. Фантазия об изнасилованиях тоже да. этому посвящена, да, какая-то часть И это как бы, это проблема У Фуко была идея, что это только на Западе, а на Востоке есть какая-то другая схема сексуальности Завязанная на удовольствие. в голове как бы просто телесные удовольствия Да, ну вообще такой довольно ориентализирующий тезис но, ну да. но про власть я это очень хорошо чувствую. Я чувствую, что очень многие фантазии, очень много в сексе действительно связано с властью и с ускользанием от власти. Возбуждающим кажется ускользание от власти.
1: Да. Я сейчас не знаю, насколько это кстати или уместно, но я вспомнил как раз книжку Поля Просиадо. Начну снова об этом Нет, про секс депанд Поль Пресиада – это трансгендерный философ испано-французский, который написал э, книгу «Теста Джанки». Я бы перевел как. У меня была очень классная идея, как это перевести название. Э, Торчок. Надо там писать Т, ставить звездочку и mm-hmm. вот так. Или Т с большой буквы. Э, ну, потому что по-русски про тестостер... речь идет о тестостероне. А Короче, книга называется «Тесто-джанки. Секс, наркотики и биополитика». Или, если по-другому перевести, «Секс, препараты и биополитика». И он там выстраивает свою теорию фармако-порно-капитализма, выстраивает что-то вроде философии на основе автоэтнографии, замешанная история его, как он начинает принимать тестостерон, много всяких других личных историй, в частности, его история любви с Вержинидой депан. Да, там, в общем, есть невероятно художественно потрясающе написанная сцена их первого секса. Она тоже ужасно интересно написана именно с точки зрения того, какую власть играет роль в этом взаимодействии. Это представлено как взаимодействие женщины гетеросексу... как бы до последнего момента гетеросексуальной, mm-hmm. которая только-только сделала камин как лесбиянка в возрасте около 40 лет, и человека неопределенной идентичности, который... Примерно всю свою сознательную жизнь жил как лесбиянка. И в этот момент ну, находится где-то в начале, ну да, где-то в начале трансгендерного перехода. Это рассказ о сближении, вот как бы бурной вспышки влюбленности, желания через вот это как бы сказать, определение или не а, ну, как бы там раз, такое разыгрывание происходит, у кого над кем власть, на самом деле, в этой ситуации, mm-hmm. и там, ну, ситуация начинается одним образом, а потом в итоге переворачивается, и оказывается, что э, та сторона, которая вначале предполагала, что на ее стороне власть, в итоге оказывается в подчиненном положении.
0: Это очень интересный факт, учитывая, что пресиада, я так понимаю, сейчас очень в тренде, и это же связано с э, ксенофем... к фиберфеминизмом, чем
1: да, что-то там про феминизм, но я, честно говоря, ничего об этом не знаю. Mm-hmm. Но я просто, я люблю вспоминать про Просиаду в контексте Депанда еще и потому, что это такая критика, которая у меня есть в книге Депанда, или, может быть, э, то, чего мне в ней очень не хватает,
0: mm-hmm.
1: это то, что Депанда, она все время пишет только про мужчин и женщин. Да. Mm-hmm. И это мне, ну, как бы... Ну, да, я бы... Гораздо более охотно как-то идентифицировался с этим текстом, если бы
0: mm-hmm. он выходил за эти рамки. Но он написан давно. Мне кажется, что. Да, это правда. это тоже имеет значение, то, что он не современный, этот текст, на самом деле.
1: Ну, вот это как бы спорный вопрос, да. С одной стороны, вот в этих моментах несовременный, да, а в других ультрасовременный. Или просто Он Да, он устаревающий,
0: он, он неустаревающий талантливый, но есть к нему эта претензия да, к гетеронормативности. <музыка> Можно я еще пойду по всем пунктам, которые мне да, все-таки давай. понравились? То, что ты уже сказал, что она абсолютно отдает себе отчет в том, что такое для нее проституция. Она, например, говорит, что нужно разрешить женщинам получать прибыль от своей стигматизации. То есть это немножко овладевание ситуацией, когда ты берешь деньги за то, что ты стигматизирована. Довольно свежая мысль, по-моему.
1: Ну да, но это как раз вот в духе репараций.
0: В духе репараций. Или, по
1: крайней мере, окей, okay, мы находимся в чудачной ситуации, но ну, давайте хоть что-то с него получим. Да,
0: это, кстати, похоже на то, что многие феминистки в какой-то год заговорили о том, что вообще-то ничего плохого в том, что за них платят мужчины в ресторане, нет, и они готовы это принимать и воспринимать это либо как репарации, ну да, либо как репарации, это в любом случае репарации, то есть если он богаче, почему бы ему не заплатить, Плюс он мужчина, почему бы ему не заплатить? У него есть привилегии. Ну да. Хотя многие скорее склоняются к тому, что надо смотреть на каждую конкретную пару и смотреть, какие у них там ну, обстоятельства жизни. Она там много пишет о том, что именно уже о соотношении какой-то власти в мире профессиональном что в ней видели, прежде всего, женщину, предпочитали говорить о ее внешности, о ее личной жизни, то, что вообще свойственно э, анализу так называемой женской литературы и кино. Мне-то это как раз кажется все немножко ну не то, что устаревшим. Я чувствую, что какой-то перелом в этом произошел все-таки за последние 15 лет. Да, по-прежнему мужчин совсем не, не рассматривают с точки зрения внешности, когда говорят о их произведениях или с точки зрения их личных сексуальных травм. А женщины, наверное, Могут, но тоже уже останавливаются, по-моему, нет? Или мне хочется видеть только хорошее? Ну, я не знаю, я живу в квир-феминистском пузыре.
1: (laughs) Мне очень нравится у Депанта момент, когда как раз она пишет о том, как писательниц судит по внешности, и она там... Говорит, а представьте себе, если бы про Мишеля Уэльбек и так говорили.
0: Да, да, что вообще-то он тоже красивый, и об этом вряд ли кто-то напишет. Поэтому я, мне доставляет особое удовольствие приходить к кому-нибудь в комментарии, где обсуждают какого-нибудь творца, мужчину, и написать, а еще он очень красивый, даже без еще просто, а он красивый. Я чувствую какую-то зеркальность ситуации. На самом деле все равно рассчитываешь на положительную реакцию. Ты думаешь, ну ведь вы, мужчины, тоже на самом деле хотите быть немножко объективированными? Вы об этом говорите? но ну, получаете как вам это? Многие бесятся, а некоторые радуются, мне кажется. Она вот, да, Дипан тоже об этом ведь пишет, когда она вот уже в финале, который тебе, кстати, нравится, да? Про то, что феминизм — это на самом деле коллективное приключение, и он должен принести освобождение всем... Последнее, что, что мне понравилось, хочу отметить, что она где-то там пишет, что мужчины любят смотреть на самом деле, как женщина терпит неудачу и изображать сострадание. Вот это у нее есть тезиса о неготовности мужчин принимать эту женщину Кинконга, сильную женщину, яростную, и как-то ее тоже восхищаться ей. Все равно есть желание мужского одобрения, потому что есть желание человеческого одобрения, на самом деле. У меня есть желание, чтобы я нравилась всем. Мужчинам, женщинам. И э, я сталкиваюсь с тем, что женщины охотно, э, охотно проявляют восхищение, если я делаю что-то хорошо, А мужчины? Нет! То есть они охотно проявляют восхищение по внешности, но вот ты что-нибудь сделаешь, и вряд ли тебе кто-нибудь скажет, ты знаешь, Наташа гениальную пьесу написала, молодец. Нет, многие А-а-а. говорят, спасибо вам большое тем, кто говорит. Вот, а многие нет. Да, мне тут слышится вот эта вот
1: э, штука на тему э, конкуренции и кооперации. Хотя я очень вообще-то не люблю эти понятия мужской и женской социализации. Тем не менее, э, такая тенденция, что мальчиков учат конкурировать. Но и там еще есть тема с мужской солидарностью. Удивант? Нет. В в культуре, в
0: нашей,
1: или в наших культурах, что, да, что мужчины э, скорее готовы поддерживать других мужчин, но в каких-то специфических формах. Э, Или,
0: по крайней мере, я имею в виду иначе, чем это делают женщины. Я вспомнила, Запанта об этом пишет. Она пишет о том, она выводит из э, секса группового идею, что мужчинам на самом деле нравится смотреть на на друг на друга занимающимися сексом, потому что они таким образом они на самом деле хотят трахнуть друг друга. То есть мужчины хотят трахаться друг с другом и делают это через женщину.
1: Да, и там это еще тоже очень так это хлестко и классно сказано, что ну вы, и так, ну, вы любите только друг друга да. во всем. Вы восхищаетесь только друг другом. как бы уже займитесь сексом друг с другом, да. оставьте нас в покое. Оставьте нас в покое. Нет, это она не говорит. Это я говорю. Мне
0: кажется, можно на этой хорошей ноте завершить. Наш разговор. Да. Еще раз, книжка называется Кинг Конг Теория.
1: Написала ее Варжини Де Пант. Она вот-вот выйдет в издательстве Но Пресс.
0: Ну, я думаю, что многие будут слушать этот подкаст уже после того, как прочтут эту книгу. Подписывайтесь на мой канал и ждите других книжных новинок. Пока! Пока! Пока!